0: Superbe, sublime, merveilleuse, ouais. sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
1: Un politologue, pas comme les autres,
0: Lui est assis. C'est pas le temps de faire ça. Leïc, like, bonjour. Bonjour Benoît, je t'entendais mmh. discuter avec Alexandre. Puis on en a souvent discuté parce que des tueries aux États-Unis, il y en a plus de 600 par année. Hein. Alors euh, cette année, c'est une bonne année. C'est dans la moyenne, c'est pas au-dessus. Tu vois. On hein, est rendu est à 5, si
1: 565 exactement fusillades de masse. Oui c'est ça. Ouais. Puis si
0: on suit la tendance, euh, on va arriver à 621 euh, quelque chose comme ça. confiance là. Mais bon.
1: On est juste au mois d'octobre, et confiance. Ils, ça ils vont... peut
0: augmenter. Il... Ça peut être une excellente année en termes de tuerie.
1: Ah oui, encore des tueries. C'est terrible.
0: Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ce cas-ci, c'est pas sûr que la loi contre les armes à feu ait fait quelque chose parce que le bonhomme, il travaillait pour l'armée, il était instructeur, il avait facilement accès à des armes. En revanche, le problème, c'est celui de la santé. Parce qu'aux États-Unis, pour voir un médecin, c'est très difficile. Mmh. Et même si le type était dans l'armée et qu'il avait donc des assurances de l'armée, je, je me demande combien il y avait de psychiatres disponibles au Maine pour le voir. Combien de fois il y en a eu. Tu sais, il n'y a pas vraiment été voir le psychiatre cet été qui lui a dit, « Ah, oh, OK, on vous garde pendant deux semaines. Mais ensuite, revenez nous voir dans six mois. Pas de suivi, rien. Mmh, » mmh. Et ça, c'est tout le problème du, pro du système de santé américain. qui y a des super hôpitaux, les meilleurs au monde mais qui, pour le reste, est en bas de la moyenne euh, dans tous les autres hôpitaux. Et ça, les gens ne le voient pas ici, ne le comprennent pas souvent ici. Ouais. C'est dur de voir un médecin aux États-Unis. Puis quand tu vois un médecin, ça coûte la peau des fesses. Puis attention, tes assurances te disent, « Ah oh non, monsieur, avant de voir un médecin, vous allez voir une infirmière. Puis tiens, vous avez tel médicament. Ah oh, mais non, on va le changer pour un autre médicament parce que nous, la, la compagnie d'assurance, on estime que c'est trop cher Puis il faudrait que vous passiez par d'autres étapes. Ben c'est ça que ça donne à la fin. Mais, Cette tuerie, c'est une mais, tuerie je, qui vient du système de santé. Est-ce que je me trompe pas, euh, Loïc, tu as habité au, au Vermont, toi? Oui, oui, j'ai habité au Vermont. Tu, tu je peux te dire que c'était comme ça. Hmm. Ah oui, je sais que le système d'assurance... Je te dis ça parce que j'ai vu des gens qui l'ont vécu, ouais. qui te disent, le médecin vous a prescrit ça? Ah, mais nous, on vous l'assure pas. On vous donne un autre médicament ou on voudrait que vous essayiez un autre traitement. Ça enrage les médecins, évidemment. Imagine. Ben mais oui. j'ai vécu ça, puis je peux te dire que pour connaître des gens aussi qui étaient dans cette situation-là, des amis, etc., mm. voir un psychiatre, là, aux États-Unis, c'est très dur. C'est la croix et la bannière, et euh, c est, c est, c est, ça, ça mène à des situations tragiques. C'est bon ce Il que y a tu dis. un grave problème de santé aux États-Unis.
1: Absolument. Ouais. Le problème d'armes à feu, on le connaît, mais celui-là, je pense oui. que autres ont besoin de se faire un examen de conscience aussi là-dessus. Euh tu veux, tu veux revenir sur Gaza, évidemment
0: ben oui, on, bon, il y a une incursion aujourd'hui qui, qui a eu lieu, enfin, il y a eu des incursions de tanks qui sont rentrées, et on commence à savoir pourquoi. si tu sais, je l'avais dit, ben, j'ai l'impression que les États-Unis essayent de, 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 de faire attention, ils essaient de, de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet domino, puis ils veulent garder la région le plus stable possible. Alors oui, mais le chat est sorti du sac aussi, c'est parce qu'il y a des bases militaires dans la région, et les États-Unis veulent amener, veulent maximiser la protection aérienne autour de leurs bases militaires, avant qu'il y ait une attaque à Gaza au cas où il y aurait des gens qui s'en prendraient aux bases militaires américaines. Alors c'est pour ça que c'est retardé, c'est la raison fondamentale. L'autre que je t'ai dit, elle est sûrement vraie aussi, il y a de ça, mais la principale raison, ça semble être la protection des bases militaires américaines. C'est très cynique comme raison, mmh. mais donc euh, il semble que l'incursion euh, terrestre va avoir lieu très très bientôt. Et pendant ce temps-là, évidemment, personne s'entend à l'ONU, au Conseil de sécurité, au Conseil de sécurité où, et les États-Unis. Et la Russie ont déposé euh, des projets, projets des États-Unis veto par la Chine et par la Russie, euh, qui disent non non, euh, il faut pas que ça devienne un prétexte pour euh, tuer des civils à Gaza, etc. Euh, la Russie seulement par principe, les enfin fait, tout le monde a voté contre euh, ce que la Russie voulait, la reconnaissance de deux États, etc. Que de toute façon le Conseil de sécurité a aussi reconnu. Mais bon il n'y a pas possibilité de s'entendre à l'international, il n'y a aucun leader qui se tient debout véritablement à l'international dans cette question-là. Alors, ben, on continue les discussions, il n'y a personne qui rentre. Et en ce moment, en Iran, par contre, les dirigeants, comme on avait dit, comme on avait prédit, se servent de la crise pour essayer d'augmenter leur légitimité politique. Et qu'est-ce qu'ils font ben, ils, sont, ils ont lancé, ils ont ouvert des candidatures pour les gens qui voulaient aller combattre en Israël. Alors, ils recrutent. « Tu vas aller combattre tes, tes Iraniens, tu vas aller combattre en Israël, viens-t'en avec nous, ça va fonctionner, tu vas voir. » Sauf que la population ne réagit pas comme ils pensaient. La population est tellement écœurée du pouvoir des molles là, en Iran que qu'hier, il y avait un match de soccer, il y avait un, tu sais, dans un stade, puis il y avait des gens qui avaient des drapeaux palestiniens et qui faisaient de la propagande pro-palestine et c'était probablement du, des gens du régime. Ben, la foule s'est mise à, à scander le drapeau palestinien, mettez-le, mettez-vous-le dans le cul, littéralement. Je suis désolé d'être vulgaire, mais c'était ça ce que, ce, que, ce que les gens disaient. Parce que les gens n'ont plus du tout confiance au régime euh, iranien ouais. et ils n'aiment pas cette propagande. Ils voient bien ce que c'est aussi. Ouais. Alors, euh, ils sont pas sortis du bois non plus en Iran. Est-ce qu'ils l'ont fait non. Euh, Mike Johnson. J'étais pas là. Euh, Benoît. Mais mais c'est les mots c'est -ce une tout... recommandation aux gens qui nous écoutent n'essayez pas ça à la non, maison.
1: Non 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 quel que soit le drapeau mais les mots c'est tout ce qui mérite oui. d'ailleurs après tu sais il faut le rappeler toutes ces femmes iraniennes courageuses qui ont été torturées battues violées assassinées parce que la gang de, de frustrés sexuels les Mollas, oui, les, les obsédés iraniens, sexuels les...
0: Oh, ouais ils s'en prennent aux femmes qui veulent pas voir des oui, cheveux oui. c'est malades mentaux. Voyons. Oui, oui. Ils font regretter en Iran ces mollahs qui sont responsables de ça, que l'empalement n'existe plus.
1: Mike Johnson, un chrétien évangélique, un crainqué, ça,
0: un autre. fou furieux. C'est un ultra-conservateur, mais conservateur comme ça, là, ça, ça t'en voit pas souvent. Bon, il est évangélique d'abord. Donc, il est en faveur de la guerre euh, en, en Israël parce que pour lui, quand euh, l'État d'Israël sera complètement reconstitué, ça va amener la fin du monde et donc le Messie va arriver. Donc, lui, il veut qu'on débloque les crédits pour Israël. Pas pour l'Ukraine, par exemple. Non, ça, l'Ukraine, ça n'a aucune importance, c'est de l'argent américain. Non, non, ça ne rentre pas euh, dans sa folie furieuse évan évangélique, dans ses croyances évangéliques. Alors ça, il n'en veut pas. Il ne veut pas non plus, évidemment, il est anti-homosexuel au possible. Il voudrait que ce soit criminalisé, l'homosexualité aux États-Unis. Tu sais, un bond de 50 ans en arrière. Anti-avortement, ça va de soi. Anti-immigration, principalement l'immigration musulmane. Il est contre les hausses de, de, de de, euh, les, les hausses de salaire minimum aux États-Unis. Je te dis, un conservateur, comme on n'en fait plus, euh, tu as l'impression de reculer 50 ans euh, dans le temps aux États-Unis. Et euh, c'est lui qui est président de, de la Chambre des, 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 des représentants. Mais de tous les
1: coins coins disponibles, c'est lui qui a choisi ben,
0: Il est pro-Trump. Et sais-tu quoi il a, né, il a amené devant la Cour suprême... Il voulait que la Cour suprême annule les élections de 2020 et reconnaisse la victoire de Donald Trump, même si on sait que Donald Trump n'a pas gagné. Eh ben, eh ben, eh ben, il il okay. faut à ce point-là. Et, et bon, ben il y a ce point loyal, si tu veux, pour pas employer un autre terme, à Trump. Alors Trump l'a adoubé. Trump a dit c'est merveilleux. Alors donc, comme tu dis, les craqués ont gagné à la Chambre des représentants chez les Républicains. C'est eux qui sont au pouvoir. Puis c'est le, parmi les plus craqués des craqués mmh. qui sont euh, à la présidence maintenant euh, à la Chambre euh, des représentants.
1: Très bien. On se euh, là-dessus, Merci. À demain.